0: Mettre les pieds dans le plat, c'est poser les questions qui fâchent, adresser des sujets complexes sans tourner autour du pot. Et s'agissant de management, ceci est une pratique qui peut vous sortir des pires situations. Les pieds dans le plat, c'est le podcast qui interroge sans détour un manager sur ses moments marquants. Ce qu'il a réussi, là où il galère un peu plus, ses coups durs, mais aussi ce qu'il aime dans son métier. Je suis Claudio Vandi, directeur produit d'Onuma, qui forment les leaders d'aujourd'hui et de demain aux compétences qui font la différence au quotidien. A chaque épisode, mon invité nous partage les temps forts de son parcours et ses apprentissages. Aujourd'hui, je reçois Fanny Dejeanlis, directrice Communication Sustainability chez L'Oréal. Ensemble, on parle des enjeux de transition écologique à l'échelle d'un groupe international et de comment communiquer en interne et en externe pour engager collaborateurs et consommateurs. Fanny. Bonjour Claudio. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton, de ton métier Qu'est-ce que tu fais au quotidien
1: Donc Je suis Fanny de je suis directrice de la communication sustainability pour le groupe L'Oréal. Ça veut dire que je gère toute la communication au niveau monde euh, sur tous les sujets de développement durable pour le groupe. Il y a beaucoup d'enjeux. Euh, après, dans la communication sur la sustainability, euh, comme j'imagine beaucoup d'auditeurs doivent le savoir, mais euh, euh, le groupe L'Oréal, c'est un groupe avec énormément de marques, avec plus de 40 marques dans son portefeuille. Et en fait, la sustainability, tous ces sujets de développement durable, doivent être aussi portés par les marques plus que par le groupe. Donc, j'ai aussi un vrai rôle de, plutôt de conseil, orientation, guidelines, ce qu'on appelle ça, euh, auprès des marques.
0: Et sur ce sujet de sustainability, en fait, chaque entreprise a des moments différents de sa, de sa stratégie tu peux nous dire l'actualité chez, chez vous Est-ce qu'il y a des sujets qui font l'actualité du, du moment
1: La particularité du groupe L'Oréal, c'est que c'est un groupe qui a été engagé sur les sujets de développement durable, enfin les sujets ESG au global. Donc quand je dis ESG, c'est qu'il comprend aussi les sujets sociaux, hein, et pas que les sujets environnementaux, mmh. euh, depuis très longtemps. En fait, c'est un groupe qui est engagé depuis 1979 euh, sur, sur ces enjeux-là. Et euh, on a eu un premier programme de développement durable en 2013, qui, qui est Horizon 2020. Et en 2020, on a créé un second programme de développement durable qui s'appelle L'Oréal pour le futur. Et en fait, ce programme, il a la particularité d'être euh, beaucoup plus ambitieux pour la raison très simple, c'est qu'il a été mis en place basé sur la science, donc sur les limites, ce qu'on appelle les limites planétaires. Et donc, euh, euh, ce, ce programme englobe à la fois le, ce qu'on appelle le scope 1, 2 et 3, c'est-à-dire ce qu'aimait ce que l'entreprise, mais aussi euh, ce qu'aimait le scope 3, c'est-à-dire aussi ses consommateurs et évidemment dans le scope 2 aussi nos fournisseurs. On est au point de bascule, euh, donc c'est le, le moment où il faut, et ce qui est un très gros enjeu dans mon job, hein, de réengager euh, les collaborateurs sur le programme de développement durable du groupe. Et à tout niveau de l'entreprise, parce qu'en fait tous les jobs aujourd'hui ont un volet sustainability, chacun a une pierre à apporter.
0: Super, on va, on va approfondir euh, effectivement tous ces, comment tu engages euh, les, les collaborateurs, qui est, qui est impliqué. Euh, juste pour les non-experts du sujet qui nous écoutent, pour faire rapidement, tu parlais du Scope 3. Le Scope 3, c'est toutes les émissions indirectes euh, générées par une entreprise. Donc, pour exactement. simplifier, euh, Scope 1, c'est les émissions directes. Donc, si vous avez une usine, c'est ce qui est émis directement dans l'atmosphère. Par les usines, exactement, par, par les, les sites usines. du
1: groupe, exactement.
0: Uh, scope 2, c'est tout ce qui est lié à la consommation d'énergie. Donc, l'énergie que, que vous achetez pour faire fonctionner vos usines, est-ce qu'elle est, qu est euh, propre ou pas À quel niveau elle est euh, émettrice de, de, de gaz à effet de serre Exactement. Le scope 3, c'est tout le reste. <rire> Donc, c'est quand même énorme. Donc, c'est euh, le packaging, euh, la livraison, si elle n'est pas opérée en propre. C'est la manière dont le les transports.
1: Exactement. Et le transport jusqu'au transport des produits, mais évidemment, le transport aussi des collaborateurs, comment est-ce qu'ils viennent sur les sites, etc., comment est-ce qu'ils viennent travailler, les, les, ce qu'on appelle les business travel, euh, et même quand on envoie des influenceurs euh, en avion quelque part, et ben ça, c'est comptabilisé et c'est notre responsabilité.
0: Et euh, ça, c'est quelque chose qui, jusqu'à récemment, n'était pas obligatoire dans les bilans carbone. Donc, ça devient, ça devient obligatoire. Ensuite... Là où je pense que intéressant, c'est aussi à chaque entreprise de voir qu'est-ce qu'elle comptabilise ou pareil. Donc, en fait plus ou moins vertueux dans l'exhaustivité de ce qu'on met dans son. Dans son. Dans, dans, dans l'ambition qu'on met derrière ces engagements. Tout à fait.
1: Pour, euh, bah, en fait, moi, je peux parler pour ce que je connais, mais chez L'Oréal, en tout cas, on a mis en place nos objectifs avec SBTI. Donc, SBTI, c'est euh, Science-Based Target Initiative. Et, euh, et en fait, c'est eux qui, qui accréditent. Nos ambitions de réduction, notre courbe, ce qu'on appelle la courbe de décarbonation, ça nous a permis d'avoir des, des objectifs très ambitieux. Et aujourd'hui, SBTI a demandé aux entreprises euh, de s'aligner sur le scénario 1.5, alors qu'avant, on était à just below 2 degrees, ce qui nous paraît effectivement peut-être pas, pas énorme pour nous individuellement, euh, à l'échelle d'une entreprise de 90 000, euh, collaborateurs, euh, c'est énorme. Et donc, en fait, on a retravaillé toute notre courbe de décarbonation et, euh, et effectivement, on attend la validation des SBTI euh, d'ici la fin de l'année.
0: Tu commençais à le dire, mais euh, j'imagine que tu as un, un poste très transverse. Tu commences à parler des interactions avec les différentes, les différentes marques. Euh, mais c'est quoi un peu au global tes interactions sur ce poste C'est qui les personnes avec qui tu interagis le plus euh, Est-ce que vous avez des rituels euh, qui, qui font un peu vos, voilà, vos routines d'interaction
1: La particularité de notre groupe, c'est qu'il est fait d'énormément de, de, de marques. Donc, l'intérêt, c'est qu'on a développé un réseau. Euh, on s'est énormément staffé sur les sujets euh, sustainability partout dans le monde et à toutes les strates de l'entreprise. Donc, on a un certain nombre de sustainability leaders, qu'on appelle chez nous, euh, qui sont donc, dispatchés par zone, par pays, par marque et aussi par ce qu'on appelle par division. Et donc, en fait, moi, mon réseau et les personnes avec qui j'interagis le plus sont ces personnes-là. Pourquoi Parce qu'elles me remontent, de un, leurs besoins en, en, en communication euh, de, de leur zone, de leur marque, de leur pays. Et donc, moi, je suis leur relais sur ces sujets-là. Et euh, d'autre part, j'interagis évidemment donc, beaucoup aussi avec les six de division, ce qu'on appelle les divisions chez nous. C'est qu'on a quatre grandes divisions. On a une division luxe, on a une division cosmétique active, ce qu'on appelle aujourd'hui LDB, euh, Dermatological Beauty, qui sont donc toutes les pharmacies, le luxe, comme vous l'imaginez, bah, le luxe, toutes nos marques de luxe, type Lancôme, Saint-Laurent, etc. On a la, les produits professionnels, comme Carastas, mm -hmm. Lorel Professionnel, et enfin les produits de, de grande consommation, ce qu'on appelle CPD. Et donc j'ai quatre Sustainability Leaders avec qui j'interagis quasiment quotidiennement pour, pour justement être... Euh, travailler la stratégie de communication, développer les outils dont ils ont besoin et, euh, et d'autre part, faire leur relais, enfin, que je puisse être leur relais avec les experts sur des sujets très spécifiques. Le point de contact ensuite en sujet de communication, savoir ce qu'on peut dire et quels sont les grands messages sur ces, sur
0: ces sujets. Tu parlais au début de, aussi de fournir des guidelines, donc j'imagine qu'il y a une interaction dans les deux sens, c'est-à-dire parfois euh, faciliter euh, ou aider à communiquer sur quelque chose que les différentes marques et les pays ont fait mais aussi des demandes que tu leur fais euh, pour s'inscrire dans une stratégie euh, globale et donc euh, des, des contraintes où...
1: Alors, je ne parlerai pas de contraintes, mais euh, tu as tout à fait raison. Euh, en fait, ça va dans les deux sens. Et, euh, et d'ailleurs, euh, la stratégie de développement durable, elle se, elle se, elle se, elle se construit ensemble. On a des... Road... Après, pour tout ce qui est la partie KPIs et la roadmap, moi, je ne m'occupe pas du fond du programme. Et d'ailleurs, je, je, je trouve ça important que, que tout le monde le comprenne. C'est que moi, je m'occupe de la communication. Des, donc, du programme de développement durable pour L'Oréal et, et heureusement hein, euh, le, le, la stratégie de développement durable est une transformation de fond et pas euh, un sujet de communication le poste de direction de la communication est arrivé très tardivement moi ça fait un an et demi que je suis dans mon poste et alors que je vous ai dit hein, le programme est né euh, il, y a, il y a bien ouais, plus ouais, longtemps hein, ouais. notre chief corporate responsibility officier qui est donc au comex du groupe avait longtemps dit en fait c'est pas un sujet de communication donc je ne veux pas de direction de la communication les besoins naissants et, euh, comme vous le savez très bien, euh, le, le, les, les entreprises sont de plus en plus challengées sur leur stratégie et sur la communication de la stratégie. Ils ont créé le poste. Dans la stratégie de communication du programme, bien sûr, il y a la construction du leadership et de la réputation du groupe sur le sujet.
0: C'est aussi un gros sujet de, de transfo, hein, tu le disais, des métiers et de, de la manière profonde de, de, de délivrer les, les, les services, les valeurs de, du groupe. Donc, tu vois, tu es sur la communication externe
1: Tout à fait. Alors, je suis sur les deux, techniquement. Nos premiers advocates, en fait, c'est nos collaborateurs. Okay. Et donc, en fait, on a un très gros pan euh, de la communication qui, qui est uniquement et simplement dédié à nos 90 000 collaborateurs. 90 000 collaborateurs, c'est euh, presque la communication externe, en fait.
0: Oui, euh, exactement. Euh, oui.
1: Exactement. Et donc, et surtout, c'est comment est-ce qu'on engage un collaborateur Donc là, on se parle, on est en France, hein, mais moi, je parle aux collaborateurs français, mais indiens, euh, euh, américains, euh, euh, partout dans le monde, euh, il faut que j'arrive à engager de la même manière ces collaborateurs sur un la transformation, bien sûr, mais sur deux savoir communiquer autour du programme de développement durable. On organise depuis deux ans maintenant ce qu'on appelle un One Day for the Future, qui est un événement digital, hein, donc euh, qui, qui rassemble, on invite l'intégralité du groupe euh, à se connecter pour euh, un peu faire une remise à niveau des collaborateurs sur quels sont les enjeux, quels sont les, quels sont les challenges, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on est bon. Et d'autre part, euh, on a mis beaucoup de gens d'externes pour pouvoir euh, continuer à les nourrir, euh, montrer, enfin, pas montrer, vraiment, euh, leur expliquer comment le groupe euh, a besoin de tous les talents euh, en interne et en externe hein, pour arriver à opérer sa transformation. On a eu plus de 20% de collaborateurs par rapport à l'année d'avant et on est devenu le deuxième euh, plus gros événement du groupe après
0: l'éthique D. Et là, et là où c'est un aspect euh, stratégique, euh, en tout cas de ce que je vois chez d'autres entreprises, c'est aussi un facteur d'attractivité euh, pour pour des talents. Donc. Il y a un côté
1: proud qui est, qui est nécessaire même pour pour garder les gens. Enfin voilà, la, la rétention euh, des, des, des populations, enfin des populations et des différents métiers, ça, on a besoin de leur montrer que la, la transformation est, un, est en marche depuis des, maintenant très longtemps. Hein. Et, euh, et effectivement, on sera toujours challengé et tant mieux. Parce qu'en fait, c'est ça qui nous fait aussi avancer. ce qu'on appelle le Pulse, qui est le, qui est le survey en hein, interne. Euh, 80% des collaborateurs, euh, cette année-là, ont dit qu'ils avaient voyé la transformation véritable de leur métier euh, avec les enjeux de l'Oréal pour le futur.
0: Tu étais euh, déjà sur des fonctions de communication avant. Qu'est-ce qui... J'ai deux questions. Qu'est-ce qui t'a un peu motivé à aller sur ce sujet Et avec le recul, même si ça fait un peu plus, juste un peu plus d'un an que tu es, tu es au sujet sustainability, est-ce que tu vois des spécificités de la communication sur ces sujets qui sont très différents de la, la communication corporate au, au global
1: Honnêtement, la communication corporate, la communication de marque. C'est presque deux mondes. Deux mondes, deux ambiances, ça n'a rien à voir et, euh, et parce que les enjeux sont très différents aussi. J'ai le sentiment d'avoir fait euh, peut-être le meilleur move de ma carrière. Je me retrouve et je suis extrêmement centrée avec, euh, avec un, un besoin qui est un besoin plutôt euh, individuel de retrouver mes valeurs face à, mes, face à mon métier. Et donc ça, c'était un de mes premiers mmh. besoins et donc je suis très content de, de travailler sur ces sujets-là. Beaucoup d'entre vous le savent, mais, mais voilà, sur les sujets hauts qui sont des sujets d'une très grande technicité, les sujets de carbone et, et aussi packaging, etc., ça a été, ça a été pour moi un, un
0: très gros enjeu. On a développé des formations sur les sujets de, de, de transition climatique et en particulier euh, sur cet aspect, euh, vraiment comprendre euh, l'intérêt d'un bilan carbone et qu'est-ce que les à différents niveaux de l'entreprise, on peut faire pour, pour réduire son impact. Donc, j'ai eu à me cultiver un peu sur le sujet. Effectivement, il y a une partie où, où c'est technique, c'est d'un point de vue réglementaire, c'est évolutif Exactement. Pas rapidement. Et la troisième chose que personnellement j'ai trouvé aussi euh, assez euh, challenging, c'est il y a plein d'experts. En fait, les, les personnes, les individus, pour toi, ça peut être les consommateurs. Il y a plein, plein, plein de personnes. Hyper cultivé sur les sujets,
1: bien sûr, et heureusement d'ailleurs, tant et heureusement.
0: mieux. Heureusement, et donc ça rend, ça rend les choses enfin, quand on communique, hein, qu'on forme dans notre cas ou qu'on communique, on se trouve face à des personnes qui connaissent le sujet et qui, qui voient les détails qui, bien manquent. sûr, et donc,
1: il n'y a pas le droit à l'erreur. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs, c'est tant mieux. Enfin, moi, je trouve ça. Euh... Une super nouvelle, en fait, de savoir que les gens sont de plus en plus éduqués sur le sujet. On a, on a développé un score environnemental de nos produits, donc pour, pour, sur tout le cycle de vie, pour savoir où étaient les impacts les plus importants, à la fois sur le carbone, à la fois sur l'eau, le, sur pardon, et enfin sur les sujets euh, sociaux aussi. Le sourcing des ingrédients, ouais, notamment, ouais, c'est un, ouais. un très gros sujet. 70% de l'impact carbone d'un shampoing se passe au niveau du consommateur, au moment de la, ce qu'on appelle la phase d'usage. Pourquoi Parce qu'en fait, en faisant chauffer l'eau de la douche, euh, l'utilisation de, de l'énergie que tu vas utiliser et donc c'est 70% de cet impact. Ça aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qu'il faut qu'on qu qu fasse prendre conscience au consommateur parce que le consommateur a un rôle à jouer dans la diminution de, de la réduction de l'impact carbone de tous nos produits, notamment pour donc, les, 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 objets rinces, enfin, les, les, les produits rincés comme les shampoings ou les après-shampoings euh, mais d'autre part, sans minorer ou sans mettre une culpabilité chez le consommateur. Hein. Bien sûr que non, l'idée n'est vraiment pas là. L'idée, c'est de se dire comment est-ce que nous, c'est notre responsabilité, parce qu'encore une fois, j'ai dit que le scope 3 était partie de notre responsabilité. Donc, quand tu l'utilises, c'est le scope 3. Hein. Euh, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que toi, Claudio, tu, tu euh, réduises, par exemple, ton temps de douche Comment je peux faire en sorte que tu, tu n'utilises plus daprès shampoing qui se rince et daprès shampoing qui ne se rince plus Comment est-ce que je peux, je peux créer avec mes équipes euh, euh, Formulation euh, R&I Comment est-ce qu'on peut créer des produits qui se rince plus facilement. Tout ce genre d'innovation, de, 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 en revanche, ça nous paraissait nécessaire que ce score, score environnemental ne reste pas que sur les produits de l'Oréal et qu'en fait, cette analyse du cycle de vie puisse être faite sur l'intégralité de l'industrie cosmétique. Je prends l'exemple un peu comme un Nutri-Score laid sur l'industrie de la food au niveau de la santé, parce que de toute façon, le Nutri-Score, hein, c'est que sur la santé, euh, euh, qu'on puisse avoir un score environnemental et social sur les produits cosmétiques pour que le consommateur puisse avoir un, un, une consommation éclairée et savoir quel type de produit il prend. Et par exemple, on a, on a initié le, le, l ce qu'on appelle l'Eco Beauty Score. C'est aujourd'hui un consortium de plus de 70 entreprises du secteur de la beauté donc, euh, ce que je parlais en disant de passer de la, de la compétition à la collaboration, là, c'en est un super exemple. Et donc, on travaille tous ensemble avec des petites, des grosses entreprises, euh, on a même des, des associations, etc. Euh, donc, on va passer de Natura à L'Oréal, à LVMH, etc., etc., euh, euh, pour ensemble réussir à euh, mettre sur le marché un score environnemental qui puisse, donner accès, enfin, qui, qui, qui puisse permettre aux consommateurs euh, d'avoir un, un des choix éclairés. Et ça, je trouve que c'est aussi euh, un, des, un des grands leviers euh, de demain, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble euh, et non plus euh, les uns contre les autres.
0: Tu n'es pas dans un rôle produit, mais tout ce que tu me racontes, ça a quand même un impact énorme sur les produits en tant que tel. C'est-à-dire, à un moment, si tu veux réduire la consommation d'eau, enfin le moment de l'usage, il faut concevoir les produits autrement. Donc, co comment fonctionne cette boucle entre euh, euh, ce que vous communiquez en externe, ce que les gens vous remontent sur ce que vous communiquez et aussi la, la partie production de, de, de produits chez, chez L'Oréal
1: Alors, c'est une, une excellente question. Effectivement, c'est une partie centrale chez nous. Enfin, évidemment, c'est notre métier, en fait, de, cr de créer des produits. C'est aussi notre rôle euh, de pouvoir euh, aider le consommateur à avoir une consommation plus durable. L'innovation, elle est, elle est là, la volonté de, en tout cas, de l'entreprise de changer et donc de pouvoir donner accès à une consommation plus durable des produits, elle est là aussi. Il faut aussi maintenant que le consommateur soit prêt. On ne peut pas forcer un usage. Et donc toute cette partie effectivement de, de, de nudging et donc de, de, de changer la manière de consommer, elle est, elle est clé et elle se passe aussi par un nouveau narratif. En fait, comment est-ce qu'aujourd'hui les publicités de nos marques
0: raconte une histoire différente. Et de l'autre côté, tu as des équipes... Euh, je prends, c'est au global, beaucoup d'interactions, hein, mais si je prends uniquement les équipes recherche et produit, avec qui parfois, euh, tu aurais envie qu'elles aillent un peu plus vite ou plus loin, parce que euh, soit d'autres marques qui sont parfois même plus petites, mais peu importe, vont plus loin sur certaines choses, tu aurais envie de pouvoir communiquer sur la même chose parce que finalement, ce n'est pas si loin mais ça ne va pas à la même vitesse. Donc, je te pose la question pour mettre un peu les pieds dans le plat. Bien enfin, sûr, tu as tout, tout à fait raison. ici si les pieds dans le plat Donc, dans toute cette architecture où tu es finalement à la frontière entre des clients à qui tu dois demander de faire des choses, mais qui peut-être vous demandent, mais pourquoi vous ne faites pas plus, vous
1: Exactement, et, bien sûr.
0: des équipes de prod qui disent, on fait déjà assez et quand même, il faut qu'on vende des shampoings. Donc, euh, voilà. Où sont un peu les tensions <rire> dans ton rôle Si tu as des exemples pas forcément les tout à fait alors c'est un problème un... mais il doit avoir quand même des frontières où c'est un peu tendu parfois
1: moi en tant que directrice de communication j'ai envie de communiquer sur sur toutes les initiatives qu'on prend tous les changements d'entreprise qui s'opèrent etc parce que euh, là où tu as raison c'est que c'est que euh, on a envie de montrer aux consommateurs que ça y est on est prêt qu'on met sur le marché des, des, des produits plus et etc le problème, c'est qu'en en fait, dans une entreprise telle que L'Oréal, encore une fois, hein, avec 90 000 collaborateurs partout dans le monde, etc., la première marque de beauté au monde, en fait, les choses ne se font pas aussi vite. Et donc, en fait, la patience, trouver le bon moment pour pouvoir raconter une nouvelle histoire, expliquer pourquoi on fait ça, etc., est un des très gros enjeux. Mmh. Et, et, et donc, c'est très frustrant, parfois, de se dire que bah non, en fait, on ne va pas communiquer là-dessus, en tout cas, pas tout de suite, ou le consommateur n'est pas encore... Enfin, le grand public n'est pas encore prêt, ou parce qu'on euh, a besoin d'attendre que ça soit suffisamment déployé partout dans le monde, dans le monde pour vérifier que ça fonctionne. L'industrie cosmétique n'est pas une industrie extrêmement émettrice. En revanche, euh, elle a beau faire, on a beau faire beaucoup de choses, etc., pour faire avancer... Euh, l'industrie on se doit d'être très humble mmh. et, et, euh, et l'humilité elle passe aussi par ne pas communiquer à outrance
0: est-ce que tu sens que le rôle que tu as et, et que ce que vous faites euh, au sens large à la, à la communication a un rôle aussi pour influencer la les choix euh, ou la stratégie euh, des marques en euh, interne au groupe ou comment comment tu qu'est-ce que tu regardes toi pour te dire euh, en fait c'est pas juste c'est pas que de la com au sens, toi, ce que tu disais tout à l'heure, ça n'arrive pas juste un bout de chaîne euh, pour, euh, pour avoir un effet cosmétique sur ce qu'on fait plus ou moins, mais ça aussi a aussi un, un impact sur euh, bah, le déploiement de la stratégie, le fait que ça soit diffusé plus largement dans le groupe. Euh, Est-ce que tu as des exemples qui te font dire que euh, voilà, c'est c'est pas juste un plus, euh, mais ça fait partie de…
1: Le développement durable, il est, il est vraiment… Il est devenu ancré dans la culture du groupe. Et, euh, et c'est quelque chose qui met du temps, en fait, de changer une culture de groupe. Euh, mais aujourd'hui, bah justement, ce qu'on a vu avec tous les résultats de Pulse, etc., euh, et, et puis toutes les remontées qu'on a des collaborateurs, Enfin moi, je très régulièrement, hein, on sonde, et notamment, je vais en parlais, pendant les, 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 les grands moments clés, euh, type One Day for the Future, on a beaucoup de remontées des collaborateurs. Euh, c'est quelque chose qu'ils qui vivent au quotidien. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a réussi à changer la culture. C'est en insufflant cette responsabilité individuelle et collective. C'est-à-dire que le groupe, en tant que tel et en tant qu'entité, a euh, la responsabilité de se transformer. En revanche, elle ne se transformera que si jamais chacun, dans son quotidien, euh, euh, prend en compte et suit cette roadmap euh, qui, euh, qui est nécessaire pour la transformation. J'ai envie de dire que dans quelques années, dans vraiment peu de temps, il n'y aura plus de, de job qui porte le nom sustainability et quelque chose. Parce qu'en fait, la sustainability est un paramètre au même titre que euh, le digital l'est dans tous les métiers. Aujourd'hui, si on est euh, chef de produit, en fait, le chef de produit il gère aussi toute la campagne digitale de son produit. Bon, bah, au même titre qu'il euh, va gérer euh, tous les aspects sustainability de son produit.
0: Tu, tu disais tout à l'heure que c'était le move le plus intéressant, le plus stratégique de ta carrière, mais en gros, tu t'es mis, mis sur un job qui, dit, qui a tendance à disparaître.
1: <rire> alors c'est très, très vrai as tout à fait raison euh, c'est peut-être d'ailleurs le, 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 c'est peut euh, assez dynamique de dire ça mais c'est très vrai et puis j'en suis hyper fière en fait je me dis moi je serais, je, je serais hyper contente que demain euh, on n'ait plus besoin je parle en interne par exemple de communiquer en interne sur ce qu'on fait en fait si aujourd'hui demain c'est super tous bah j'ai gagné et j'ai tout gagné dans mon job la nécessité de transformer chacun des métiers à un moment donné ne sera plus nécessaire et qu'on n'aura plus besoin de ces gens qui ont pour mission de transformer l'entreprise parce qu'elle est déjà en train de se transformer.
0: Tu avais pensé à d'autres questions, à d'autres situations de tension ou de, toi, de de, de de dans le style pied dans le plat intérieux. Très frustrant,
1: c'est de se dire qu'il y a vraiment un énorme gap entre ce qu'on fait et ce que les gens voient de ce qu'on fait et qu'en et que, en fait, en tant que grand groupe, on sera Toujours critiqué, et toujours challengé, et en fait, euh, euh, notamment euh, par les médias, c'est toujours euh, assez complexe. Il suffit de dire simplement la vérité. En fait, d'être totalement authentique sur euh, sur le sujet, sur où est-ce qu'on en est dans notre dans notre oui. chemin. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs c'est de dire la ligne directrice de notre communication aujourd'hui. Hein. C'est la, la pure authenticité. Hein. Quand je suis arrivée, en fait, on avait un il y avait un principe de communication qui était de, de dire en fait. Nous, on ne communique, ou en tout cas, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de communication sur les sujets, mais que lorsqu'on a atteint les objectifs, ou on est proche d'avoir atteint les objectifs. Et j'aurais dit, mais en fait, ça ne va pas du tout marcher comme ça. Parce qu'en fait, avec le, le cadre légal qui va, se, qui va se durcir, avec SBTI, qui va aussi nous changer notre trajectoire, on n'aura jamais atteint nos objectifs, et qui vont devenir toujours plus ambitieux, ce qui est d'ailleurs le cas. Donc en fait, on ne va pas raconter, quand on a atteint nos objectifs, on va plutôt raconter le chemin. Qui va, nous, qui va nous mener euh, à nos objectifs et de manière euh, extrêmement humble et, euh, et en racontant les challenges et en racontant comment est-ce qu'on est qu dépasse nos challenges. Et ça, moi, j'en suis hyper fière. Je me dis, euh, c'est ça, ça la clé de la, de la communication de la sustainability, euh, en, tout cas, euh, en tout cas dans notre secteur.
0: Quand tu es confronté à cette situation, toi ou, ou d'autres perso personnes à la communication, ou même des collaborateurs, toi, tu communiques sur quelque chose de positif et. Euh, tu as quelqu'un qui dit, mais en fait, vous ne faites pas du tout ce que vous devrez faire. Donc, ça peut être un coup un peu dur, quoi. En mode, on fait déjà plein de choses, mais comment tu le vis et comment, et comment les gens sont équipés Quand
1: On me dit, non, mais en fait, tu as des convictions, tu ne devrais pas être chez L'Oréal. Parce qu'en fait, se battre, c est, c est, il faut se battre à, à l'extérieur, il faut être activiste, etc. En fait, là, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. En fait, des activistes, on en a besoin. Parce que encore une fois, c'est eux qui challengent, c'est eux qui ont... Qui, qui sont des catalyseurs de changement. Donc, heureusement qu'ils sont là et je trouve ça, je trouve ça génial. Après, euh, euh, je trouve que c'est très important d'avoir des gens qui sont euh, convaincus, engagés au sein des grosses entreprises parce que c'est eux qui vont faire changer les choses. Et en fait, quand je parlais de responsabilité individuelle, euh, ce que j'aime chez L'Oréal, c'est que les gens, euh, si vous avez des idées, si jamais vous, voulez, vous êtes quelqu'un d'engagé, en fait, ça... ça ça a un effet immédiat. Mmh. Et après, ce qui est super, c'est que tu as, as des organismes externes qui, tu sais, qui t'audit l'intégralité de tes KPIs, de où est-ce que tu en es, etc. Et après, tu es noté dessus. Euh, donc, en fait, c'est ce qui engage de transparence énorme. Et en fait, on le fait aussi parce que ces reconnaissances externes, elles sont importantes pour pouvoir montrer aux consommateurs, montrer au, au grand public qu'en fait, on n'a rien à cacher et qu'on et que, et que est sur le chemin, qu'on a atteint un certain nombre d'objectifs.
0: Merci beaucoup Fanny, c'est un sujet de, de passion et un sujet passionnant, donc on pourrait, on pourrait parler pendant des heures. <rire> je suis bien d'accord, on pourrait parler pendant des heures. Mais on arrive à, on arrive à la fin de notre échange, euh, merci beaucoup pour cette plongée dans l'univers dans de la sustainability avec des exemples concrets, de, de, à la fois de, des réalisations, des succès et des, et des challenges chez, chez L'Oréal. Et je te souhaite bonne route, parce que comme tu le dis, la route est encore longue
1: merci beaucoup c'est ad adorable euh, j'ai été ravie de pouvoir partager tout ça avec vous et de pouvoir mettre les pieds dans le plat euh, sur, les, sur ce sujet euh, qui comme qui me, vous l'avez vu moi me tient vachement à cœur. donc merci pour votre invitation et, euh, et j'espère à bientôt
0: merci d'avoir écouté cet échange si vous avez aimé ce moment laissez-nous des étoiles et si vous avez des anecdotes à raconter ou que vous voulez renforcer vos compétences en management et leadership, écrivez-moi à claudio vnumaco